0: Se você pudesse viajar para qualquer lugar, qualquer lugar mesmo, agora, sim agora, sem sair da sua casa, apenas ouvindo. E se você pudesse se contaminar com um bichinho chamado viagem, é nesse momento que você começa a descobrir que... Pode muitas coisas na sua vida. E é o herói de hoje que vai mostrar para você um novo jeito de trazer o mundo para você. Uma nova maneira de ser, uma nova maneira de fazer e que comece a nossa jornada. Você seria se fosse um herói? Quais seriam seus superpoderes? Venha se descobrir nessa jornada épica. Você ouve agora...
1: Ser Herói! A incrível jornada do herói em uma experiência extraordinária. Com Paulinho Siqueira.
0: CV para VC. O seu currículo com algo a mais. Como dito na introdução, eu estou aqui com mais um podcaster. Mais uma figura rara que vocês não encontrarão por aí. E eu vou pedir para ele se apresentar para nós. Seja muito bem-vindo ao Ser Herói e que comece agora a sua jornada. Quem é você?
1: Olá, caro Paulinho Siqueira! Eu sou o Foca (risos) e eu estou na minha casa. Você veio aqui (risos) até a minha casa me entrevistar. É uma honra enorme estar aqui. Eu acho que o Foca né, é um ser que dispensa apresentações. Não, eu vou me apresentar assim mesmo. né? O Foca é o apresentador do podcast Despachados. É um podcast que tem quase três anos e que tem mudado a vida de algumas pessoas. E eu acho que, por enquanto, é isso. A gente vai descobrir mais sobre o Foca durante o, o programa.
0: Eu queria saber se você é o Foca igual aquele cara do YouTube lá que imita foca ou não? Você é um outro tipo
1: de foca? Eu não conheço o cara que imita foca no YouTube, mas eu acredito que seja diferente, né? Que eu seja um tipo de foca, uma foca única assim, ou um tipo único de foca que tem uma missão aí, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu acho que a ideia é que o pessoal entenda aí qual é a missão do do foca.
0: Muito bem, muito bem. Porque a missão da outra foca não é boa. Então esquece a foca do YouTube Minha filha, imita esse foca que merda, cara. <risos> Mas eu tenho problema. Eu vou ver agora. É, você eu vai procurar. Que você é. Tá é. Quem é o youtuber que imita Foca aqui? <risos> agora acontece o seguinte, Foca. Eu quero que você descreva pra nós quem era você antes de ser o podcaster. Como que você era a sua vida triste sem ter um podcast? Como que você se descreveria antes disso?
1: É, eu não sabia ainda que a minha vida era triste, né? Eu só descobri <risos> isso depois. Não, eu tô brincando. Eu, eu na verdade, na verdade, eu era a mesma pessoa que eu sou na minha vida cotidiana, que eu ainda levo praticamente a mesma vida, só que com muito mais tarefas fora do meu horário de expediente normal, vamos dizer assim, né? Eu tenho a minha vida praticamente da mesma maneira que era antes, só com uma série de outras atribuições e uma série de outras atividades que eu não tinha antes e que, de certa forma, hoje, a minha personalidade é um pouco mais complexa, eu diria, né? Mas assim, eu ainda sou a mesma pessoa que eu era antes. É isso que eu tô querendo dizer pra você de uma maneira um pouco complexa e enrolada aqui.
0: Ele tá enrolando, 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 dizendo aqui. Mas é interessante. O Foca, dizendo isso aqui pessoalmente, querendo dizer o seguinte, antigamente você tinha mais tarefas no seu trabalho do que tem hoje. Seria isso? Alguma coisa relacionada a isso?
1: Não, a minha rotina, ela mudou só na parte que eu não estou trabalhando, entendeu? Eu continuo trabalhando e as minhas atribuições são basicamente as mesmas, desde então, desde três anos pra cá, que foi quando eu comecei a fazer o podcast.
0: Ah, legal, legal. E o que fez você se tornar o podcaster?
1: Aí são alguns fatores, né? Alguns fatores que me trouxeram até aqui. O primeiro foi que o meu irmão me apresentou o Nerdcast. É. Eu comecei no mundo das drogas, como a maioria dos podcasters, né? Por uma droga mais leve, né? Digamos, <risos> o Nerdcast. <risos> Hoje está
0: mais leve que fizeram bariátrica <risos> e tal.
1: Mas enfim, é, comecei ouvindo o Nerdcast, meu irmão apresentou e falou assim, ah, ouve aí. Eu não sabia nem o que era podcast. Assim, já tinha ouvido falar por trabalhar na área de TI, mas nunca tinha ouvido nenhum, nenhum programa e não curtia. Não curtia. Ele falou assim, ah, ouve aí. Aí me, me mostrou lá qual era o aplicativo que eu usava, baixei, ouvi uns dois episódios e não curtia. Achei muito longo, muito muita piada interna, quase nenhuma piada, eu não entendia. E, enfim, não curtia. Aí ele falou assim, não, você deve ter ouvido errado. A culpa é sua.
0: <risos> é tipo a culpa do autoajuda, né? A culpa é sua que não fez igual, não fez do jeito que eu mandei.
1: Exatamente. E aí ele falou assim, não, houve esse episódio, que era um episódio sobre carnaval e esse outro episódio que eu não lembro qual era não lembro mais qual era, aí eu fui e falei, tudo bem, vou dar mais uma chance pro Nerdcast aí fui ouvir e assim aí adorei, me diverti muito ouvindo aqueles dois episódios que ele me recomendou e daí comecei a ouvir vários episódios, comecei a ouvir outros episódios do Nerdcast, comecei a procurar outros podcasts comecei a achar algumas coisas interessantes e aí eu fui procurar algo relacionado a viagem, né, que é o que eu mais gosto de fazer e é o que eu mais gosto de falar, eu gosto de conversar sobre viagem e fui procurar um um podcast que tratasse desse assunto. Qual foi minha surpresa? Não encontrei. Não encontrei nenhum podcast que falasse sobre viagem.
0: Pode ser que existissem alguns outros, mas não da maneira como você gostaria de falar, talvez.
1: Existia e ainda existe, né? O Nome Disso é Mundo, do Felipe e da da Letícia, que ele ele é muito mais um podcast sobre cultura do que um podcast sobre viagem. Porque o foco, o enfoque do Nome Disso é Mundo não é o turista. Ele é o cara que vai morar fora do Brasil, né? O cara que vai viver de fato outra cultura, né? E não era isso que eu tava querendo. Eu, a minha vida não é... Eu, assim, até então não tinha nenhum plano de morar fora do país, de viver fora do Brasil. Então, assim, por mais interessante que eu ache que o nome do seu mundo seja, não era o que eu tava procurando. Eu queria um de viagem, de turista, assim, pra turista que vai viajar nas férias, sabe? E que precisa saber onde que acumula milha, onde é que compra passagem barato, uh, pra pegar os hacks mesmo da vida. E isso, não, por melhor que seja o nome do seu mundo, é, não tinha lá. Não encontrei lá. Tá é, Tava começando nessa época um podcast chamado Papo Viagem, que é de um blog do, dos mochileiros, agora eu esqueci o nome do blog, mas tinha um episódio ou dois episódios publicados na época e também não era o que eu estava procurando né? porque assim, eles tinham uma dinâmica de falar de destinos não era o que eu queria falar, eu não quero falar sobre destinos a gente acaba falando sobre destinos, né mas o primeiro episódio deles eu acho que era sobre Melbourne qual é o interesse de alguém saber tudo sobre Melbourne, se não for pra Melbourne?
0: Entendi, entendi, por exemplo vai, vou dar eu, hoje no Despachados eu vou ter escolhas, né, pra ir. É, mas o cara, ele tava dando um foco lá em Melbourne, ou um foco sei lá, em Sydney, depois um outro episódio em e tal, e aí eu só ia baixar o episódio que me fizesse é, é, é. A, o valor, talvez.
1: Exato, ele teria que fazer uma série gigantesca de, de episódios, é, infelizmente ele não tá produzindo mais, é, esse, esse papo viagem não tá mais no ar, ou quer dizer tá no ar, mas não está mais saindo episódios novos e também não era o que eu tava procurando. Eu queria encontrar alguma coisa que nesse nesse formato. Achei em inglês. Achei em inglês, não ouço mais, ouvi durante um tempo, mas era muito chato. Tinha muita informação, mas era muito chato. O formato de podcast americano é um pouco diferente do nosso, né? Do formato de podcast aqui do Brasil, né? Que tem música, que tem interação, que tem discussão. né? Lá é basicamente uma pessoa falando sobre alguma coisa. né isso, a informação pode até ser rica, mas cansa. E ainda mais em inglês, que não é a nossa língua. Então, parei de ouvir e falei, não, já que não tem, vou fazer um...
0: Eu lembro mais ou menos dessa época (risos) aí. Ótimo. Então você decidiu fazer esse seu podcast e colocar no ar e fazer tudo. Aconteceu alguma coisa que, naquele começo, é o que nós chamamos de recusa ao chamado. Aconteceu alguma coisa que falou assim não, Foca, isso não é pra você, cara. Pô, continua aí sendo ouvinte, vai procurar outra coisa. Aconteceu alguma coisa que fez você titubear na decisão de fazer o seu podcast?
1: Paulinho, eu vou te falar que o chamado foi forte. <risos> o chamado <risos> veio e veio forte. Não, não aconteceu. Não aconteceu. Assim que eu... Entre eu tomar a decisão de criar o Despachados e colocar o primeiro episódio no ar, eu vou te falar que foram uns quatro meses de diferença.
0: Olha só, foi rápido mesmo.
1: Foi. Eu embalei, assim, de um jeito que, assim, não deu tempo de de pensar direito no que eu tava me metendo. Foi o tempo de me informar um pouco, né? De chamar alguém pra me ajudar, de consumir bastante informação sobre podcast. Acho que a gente vai falar mais à frente quem foram os incentivadores. Eu acho que essas pessoas que eu consumi informação foram os maiores incentivadores do, do Despachados. Não deu tempo de sentir medo de nada. Assim, a, gente, a gente não, eu caí dentro e fui assim, numa disparada até botar o primeiro episódio no ar. Foi muito rápido. Acho que algumas coisas contribuíram, como, por exemplo, ter encontrado as pessoas certas para fazer. Essa semana eu tava ouvindo o piloto, algo que a gente tem um pouco de vergonha, né? Assim, normalmente o episódio piloto dos podcasts, em geral, não são... né E assim, realmente, eu vendo, ouvindo Hoje, faria muitas coisas diferentes Mas assim, não tem o menor motivo de me envergonhar Do meu piloto, pode ouvir meu piloto, quem quiser ouvir Meu piloto, pode ouvir, tá lá e vai ficar pra sempre Não só como registro, porque tem muita informação legal E eu me lembro que No piloto, eu já mencionei Lá que os principais Incentivadores foram o léo Lopes, por conta dele ter um podcast Que fala sobre criação de podcast Que é o Audio Audio Técnica Que foi assim, 80% Do que eu aprendi Alô técnica.
0: Tá. Alotênica. Eu falei,
1: audiotênica? Isso, é. Essa vai ter que ficar, né? É. O Alotênica, é, realmente, já tem muito tempo, eu que, acho que ele não, nem existe mais, né? Ele não tá lançando mais ele, episódios. Ele é, é mais
0: raro mesmo, ele é mais raro pra, pra lançar mensal, de, vez né? de vez em
1: quando. Ele era né? mensal, assim, eu me lembro que tinha muita coisa publicada, eu ouvi em uma semana, ouvi uns 20, 30 episódios, e foi assim, 80% que eu precisava aprender foi com Alotênica. E os 20% restantes, eu fui consultar, blog, muito podcast, e, e é o outro agradecimento que eu fiz lá no, no eu nem lembrava disso, foi bom ter ouvido o piloto essa semana pra falar hoje aqui, eu nem lembrava de que eu tinha realmente precisado tanto desses caras, o outro foi o Tiago Miro, né, que é o, a mente por trás do, do Mundo Podcast, é o site, o principal site de, de referências pra quem quer criar um podcast, se teu ouvinte aí nesse momento que tiver pensando assim, ah, acho que eu vou fazer um podcast sobre, sei lá, cultura de camarões na Palestina, de repente ele consegue consumir essas mesmas fontes que eu, que eu consumi, que deve estar tudo no, no ar os, os artigos do Mundo Podcast estão todos lá e assim, não é impossível tanto não é impossível, não é uma coisa impossível eu não, não tive esses, esses receios de não conseguir, eu acho que isso também é uma grande, é um diferencial entre você conseguir fazer alguma coisa e não conseguir, você não ter medo de fazer, né, sem esse papo de autoajuda né, mas <risos> é, esse eu, papo de coach
0: esse papinho de coach aí que vem e tal eu tenho um conceito diferente de autoajuda, mas é, não é o que o não, pessoal o tem Conceito.
1: O meu conceito de autoajuda é daquele jovenzinho franzino, né, que tá interessado em conquistar uma, uma mulher, né, assim, como, como dizer? Esbelta. Rosa, né, assim. É aquela que o pessoal fala assim: não, é, muito, é muita areia pro seu caminhãozinho e tal. E o cara lá, né, na bicicletinha dele, é melhor ele comprar um carro, porque quem sabe o autoajuda, né? <risos>
0: vamos voltar pro tema: o chá do Poca <risos> tá fazendo Puxa mal. <risos> O chá tá ficando... Tô falando isso acabou o chá aqui, Foca. Quer mais chá? Né? Hum. Não, deixa aqui, que senão eu não vai... Vou... Não, 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 deixa o chá aqui, tá bom aqui demais. Bom, eu entendi que encerrando com essa é, é, metáfora, é, seria isso? Trocaralho do carilho, sei será? seria isso. Bom, então eu entendi essa parte.
1: Muito bem-vindo, viajante. Começa nesse exato momento a jornada do podcast Despachados rumo ao desconhecido. Agora, quem
0: foram? Você já falou aí já as pessoas que te ajudaram, né? Que saber que tá... Sem saber que estavam ajudando, porque eles ajudam pra caramba muita gente, sem saber que estão ajudando. Teve mais alguém que entrou como o seu mentor nesse caso?
1: Não teve, cara. Não teve. Foram esses dois mesmo e eu entrei em contato com o Thiago Miro, né? Tinha uma parte técnica que eu não, não tinha tempo pra aprender muito e ele também né, prestou um serviço né pra mim. Colocou o um, um, um site no ar, colocou criou o feed, né, que pra mim era um bicho de sete cabeças e que é um, é, o maior, é um dos maiores é, Fantasmas né, do podcaster É o Feed, né? E eu não tive esse problema Porque eu tive a, a sorte de poder contar Com o Thiago Miro pra fazer isso pra mim Eles foram os meus grandes, não incentivadores Mas acho que realizadores, né? Porque toda a informação que eu precisava né, questão, Assim, o material Do, do técnica é muito rico É muito rico, ele não é um material técnico né? ele, ele, ele passa Pela parte técnica, mas ele não é exclusivamente técnico é, E assim, pa- questões De, de criação de publicação, de bate-papo, dinâmica de programa, pauta, como fazer pauta, o que é uma pauta, pra que serve. Isso tudo tá lá, né? Tá lá e, assim, quem vai produzir um podcast é muito importante. É muito importante.
0: Agora eu gostaria de saber, então, definido aqui, o Foca Podcaster e o fulano que trabalha no dia-a-dia, né? Eu não quero ah, revelar o um nome segredo, aqui. Né? Não tem mais segredo aqui? Alan, já, Alan. Você já caiu por terra há né? muito tempo. Há muito <risos> tempo. É a identidade secreta. O Foca é o podcaster.
1: Foi um dia, não não é mais, há muito tempo. Sim, no início eu não queria, enfim, que assim, eu, eu, era até uma certa pretensão minha, achar que poderia me prejudicar no meu trabalho, assim, pudesse tomar um volume, ou então, enfim não tinha interesse nenhum que, no meu, que as pessoas do meu trabalho soubessem que eu tinha esse projeto paralelo, porque enfim não acreditava que aquilo fosse ser um, uma coisa boa né, de ter algo que pudesse ser uma, uma ocupação paralela que eu não tivesse 100% focado no trabalho mas é uma besteira, cara, é uma besteira total acho que o que eu faço fora do trabalho não, não é problema de ninguém, né, eu tenho que ser um bom eu tenho que gerar os resultados que eu tenho que gerar, eu tenho que resolver os problemas que eu tenho que resolver durante o dia, durante o trabalho, e a partir do momento que eu passei lá na roleta, acabou. Eu ia a drag queen. Não que isso não seja uma possibilidade, mas enfim, não é problema de ninguém. E assim, era uma preocupação completamente idiota, confesso.
0: Isso aí é bem interessante, esse ponto seu. Tem gente que não se preocupa com isso, nem no começo, nem no meio, nem no fim. Agora, tem gente que realmente se preocupa, não sei, por reputação, ou por alguma coisa Pra querer separar realmente Um tipo de pessoa lá E outro em outro lugar Eu ouvi falar esses dias De um uh, vendedor Do ramo imobiliário E ele atua em dois ramos diferentes Um no alto padrão e outro no baixo padrão E no baixo padrão Ele utiliza um nome <risos> E no alto padrão ele utiliza Outra alcunha, exatamente E aí é, Ele acaba ganhando clientes nesse caso Por okay. Ele ia num camarada E aquela pessoa não tinha a Bufunfo, o dinheiro para uhum. Pagar o alto padrão, ele falava ah, ó, Procura o fulano de tal <risos> Na outra, pelo telefone é, Ele falava, ó, oh, é por e-mail Procura aí, eu vou te indicar um fulano aí E tal, que esse camarada ele vai te indicar Ele vai trabalhar com você sobre Esse seu, seu apartamento Sua casa, então o camarada encontrava E quando ele encontrava, encontrava o próprio Mas a pessoa não sabia, o comprador Não sabia, então ele acabava dando dando autoridade um para o outro né nesse caso. Agora, no nosso caso aqui, talvez não seja necessário. Algumas pessoas tenham separado isso desse momento. Mas eu gostaria de saber de você, em relação à identidade secreta, acerca do Foca, produtor de podcasts, e do Alan, empregado de uma empresa X. Como você faz para virar a chavinha e como você define um e define o outro?
1: Bom, eu defino o Alan... O Alan, como minha mãe chama. É. <risos> então
0: ela tá certa. Alan, a partir de hoje.
1: Pode ser que talvez ela tenha razão, não sei. <risos> Mas o Alan, ele ele é o cara que entra às nove e sai às seis que está focado no trabalho dele e que exige dele, né? Estou falando igual o Pelé, né? (risos) O Alan. né? Que me exige bastante da da minha energia e, assim, é o que paga minhas contas. E não tem a menor perspectiva disso ser diferente. Quer dizer, até existe, mas no curto prazo não existe. Então, assim, é um trabalho que eu gosto, é um trabalho que me deu uma realização muito grande quando eu consegui, então, é a minha principal identidade Mas, quando eu saio de lá Eu consigo, nesse momento Na passagem, na roleta Virar a chave né? Botar o capzinho do Capitão Foca
0: É o o super-homem quando ele entra naquela clássica, né? Do Superman, entrando na cabine telefônica e se trocando de roupa ali ou tirando a roupa que ele tinha, né? Deixando ali o terno, a gravata, o óculos e saindo como o Superman. Seria mais ou menos isso.
1: No meu caso é a roleta. Passou da roleta, já...
0: (risos) Você deixa ali aquele Alan e vira o Foca.
1: Basicamente é isso. Apesar de que assim, o Foca, ele é uma identidade que pra muita gente é desconhecida da minha família. Enfim, a maioria das pessoas da minha família não fazem ideia de que existe o FOCA. Essa semana aconteceu de uma cunhada minha no grupo da família mandar um link de um podcast, podcast do B9, que é História de Nenar para Garotas Rebeldes. Era o um episódio que falava da Frida. Ela falava, pô, que legal esse negócio. Aí a minha sobrinha, ah, é legal que no Spotify você já consegue abrir. Eu falei, porra, ninguém fala do meu podcast aí nessa família, né? Aí, ah, não, é mesmo, manda o link, manda o link. Aí mandei o link e aí... A minha cunhada falou que teve uma crise de riso quando ela descobriu que eu era o Foca. Ela não
0: imaginava isso. <risos> Olha, só que engraçado. Mas ela ouvia o, o podcast?
1: Não, nunca ouviu. Ah, Assim entendi. como a maioria das pessoas da minha família.
0: É, entendi, entendi. entendi. Não, é. não sabe nem o que é podcast. É, aliás, okay.
1: a maioria das pessoas do mundo, né? <risos> Ou do Brasil, sei
0: lá. É, no Brasil ainda não é muito difundido. Eu estive em Portugal e você falar de podcast é normal pra eles lá. Então, assim, você fala, ah, eu tenho um podcast, pessoal, oh, legal, bacana. Eu o até incentiva, né? Quer saber onde que é e como que é e tal.
1: Eu tenho alguns ouvintes em Portugal, mas o nosso papo é muito regional, né? Muito geograficamente limitado ao Brasil ou aos brasileiros que vivem fora do Brasil. É a nossa audiência majoritariamente fora do Brasil é de brasileiro. Legal. Muito bem-vindo, viajante. Começa nesse exato momento a jornada do podcast Despachados rumo ao desconhecido. Agora, então, nós vamos aqui para o ato 2.
0: Separamos o ato 1. Um. Tá Lá acabou essa primeira parte. O ato 2 é o cruzamento. Quando você lançou o seu primeiro episódio, você comentou do seu piloto, o que aconteceu? Teve alguma realização, um sentimento diferente? Como que foi isso para você cruzar esse umbral ou limiar de ter o podcast efetivamente? Porra, tá lá, eu tô com o site e e tenho feed, é por isso que eu tenho o (risos) podcast.
1: É, não vou entrar nessa discussão do feed, mas assim... Eu vou voltar um pouquinho antes, pode? Eu vou voltar um... umas semanas antes da publicação do episódio piloto. Pode, claro, à vontade. É, eu me lembro que eu estava com uma ansiedade enorme, assim... Aliás, a ansiedade maior foi no dia da gravação do primeiro episódio. Não sei se você tem alguma recordação desse momento. Mas assim, eu fiquei, eu fiquei numa ansiedade enorme. Nesse dia o foco invadiu, assim, o Alan. Porque foi durante a tarde, né? E começou o dia já com aquela tensão, né? Pô, hoje tem a gravação. E assim, eu tinha uma pressão muito grande em mim, sobre mim mesmo de que fosse uma coisa boa, né? De que o resultado fosse bom. Mas, assim, não tinha a menor certeza de que isso fosse acontecer. Não tinha como ter uma certeza. Era algo totalmente incerto. Então, assim, a expectativa era muito grande e eu me lembro até que no grupo lá do podcast, né? Eu comentei lá, pô, hoje é o primeiro dia, a primeira gravação, eu tava muito pilhado. E esse dia foi muito bom, assim, foi muito legal. E a gravação foi muito boa. O resultado, assim, antes mesmo de ver o, o episódio pronto, eu já tinha essa sensação que o papo fluiu muito bem na gravação. E aí eu eu vou falar um pouco dessas pessoas mais à frente, mas, assim, o papo fluiu, não foi por por minha responsabilidade, né? A gente fez, assim, uma preparação, fez a pauta, mas é aquele negócio, né? Você também precisa estar com as pessoas certas na hora certa. Então, assim, o próximo papo, o próximo passo foi publicar o episódio, e, assim, quando publicou, eu já sabia que o resultado tinha sido bom. Quando eu ouvi, né, a primeira... Eu devo ter ouvido o piloto, assim, umas 50 vezes.
0: 52 downloads, 50 era do Foca.
1: (risos) Não, não, eu ouvi produzindo, né? Eu Ah, fiz a produção inteira do episódio piloto. Toda. eu fiz tudo. Eu queria aprender a fazer e, assim, pra você aprender, você tem que fazer. Eu não tenho como aprender a fazer delegando isso pra alguém. Então, o, o episódio piloto, eu... Só, só de decupagem que o senhorá me ajudou. Seus ouvintes já devem conhecer o senhorá de outros carnavais aí, né? Mas, enfim, eu fiquei acho que uns 10 dias, praticamente editando o episódio. Todo dia eu chegava em casa e editava um pouco, mudava alguma coisa, botava uma, uma vinheta, botava uma vírgula, botava... Ah, não tá bom, mexia de novo. Acho que foi um parto, assim, quase, o, o episódio piloto. Mas, assim, com certeza... Como eu fiz tudo, né, praticamente sozinho do episódio piloto, saiu como eu queria que saísse. Naquele momento, hoje ouvindo, assim, não faria várias coisas, mudaria muitas coisas, mas assim, eu tenho, não tenho motivo nenhum para me envergonhar do meu episódio piloto, e o resultado foi muito bom e foi muito gratificante. Foi muito gratificante porque assim, naquele momento era exatamente o que eu queria.
0: Olha só que interessante. E nesse momento você teve ali ajuda de pessoas. Você já falou uma, né, agora, mas teve mais pessoas que te ajudaram tive os testes, as pessoas que foram teste ali pra você poder lançar aquilo, pra você poder fazer aquilo. Eu tenho algumas, o o Foca falou que no primeiro episódio ele estava ansioso. É assim, eu como um um terapeuta, eu posso fazer uma outra avaliação dele, mas esse não é o momento.
1: (risos) tem que fazer o plano de... Isso, isso,
0: isso. Eu vendo isso em 10 sessões (risos) e o pacote é diferente. Mas (risos) o que acontece? Aqui nós entramos na parte dos testes os aliados dos inimigos tivemos os aliados, você teve os seus aliados, teve os testes Ah, o próprio piloto pode ter sido um teste, mas teve alguma coisa em você que foi como um inimigo para você naquele momento do início pode ser uma crença limitante ou alguém que não acreditava no projeto, não sei, pode ter acontecido isso, se não aconteceu não tem problema, agora em relação aos aliados, você poderia falar mais um pouco também.
1: Paulinho, sim, com toda essa sinceridade não tem, até porque não teria motivo nenhum para mentir. Eu não encontrei ninguém, absolutamente ninguém, que me desse alguma palavra de que não fosse de apoio. Eu convidei cinco pessoas para participar do, do programa. As cinco toparam. 100% de aproveitamento. E as cinco toparam, e assim, toparam mesmo. Não foi assim, ah, não, eu vou participar para ver no que vai dar. Acreditaram no projeto. É, todo mundo, assim, as pessoas que eu chamei, que eu vou mencionar uma por uma aqui agora, a primeira é o, o host do CodeCast, né? Não sei se vocês ouvem o Despachado, mas mas de vez em quando ele aparece lá. Os primeiros episódios ele participou de vários, e agora ele participa mais esporadicamente, mas sempre abrilhantando lá o nosso nosso Despachados. O segundo foi o Samir, que eu tinha um puta pé atrás com o Samir. Eu nunca falei isso pra ele. Não sei se ele vai ouvir, se ele tá ouvindo esse programa. Mas eu tinha um puta pé atrás com ele. Por quê? Porque ele é é agente de viagens. E assim, o Despachados, ele é a antítese do agente de viagens. Ele é a informação que a pessoa precisa pra não precisar do agente de viagens. Pra pra se virar sozinha, né? Então eu tinha um puta pé atrás com ele com com o Samir o Samir embarcou com tudo porque assim o Samir tem outra outro modelo de negócio né e ele tem Samir puta que pariu tem um milhão de, de atribuições de, de profissões então assim o, o agente de viagens é uma das menores é, faces né é igual o cara do Fragmentado lá né é, tem um milhão de personalidade mas enfim o Samir embarcou com tudo também é, participou muito ajudou muito enriqueceu muito ele é um cara que dá uma tem um humor muito próprio assim como você né <risos> é, e que tem uma, um conhecimento muito grande também, muito bom. Né? Ele é um cara... Eu falo que ele é nerd, ele fica puto.
0: <risos> não tem, tem que ter orgulho de ser nerd, cara.
1: É, não quer a toalha, não quer carregar toalha. Mas enfim, ele ele conhece muito, né, do, de muita coisa e convidei a Gabi, que era uma amiga minha pessoal e que também é, é uma participante que infelizmente tá afastada, tá morando no Canadá, não tá conseguindo participar muito, mas que tem uma legião de fãs o pessoal ama a Gabi, é, ela tem um jeitinho todo, né, todo próprio é, ela é muito inteligente e que também participou de muitos episódios no início e que foi muito bom pra gente e assim, as duas pedras fundamentais do Despachados no início, assim, que eu considero, o Leonardo Cassol e a Monique Rene do, do Melhores Destinos, né, assim, eu Eu tenho uma gratidão enorme com o Melhores Destinos, mesmo ele nem sabendo que... (risos) que a gente existe porque o conhecimento desses dois assim, foi uma coisa que realmente transformou o Despachados de um simples podcast numa joia, assim. Pra quem gosta de viajar e pra quem gosta mesmo de economizar e quem gosta de ter as dicas que você não encontra em qualquer lugar, ouvindo o despachado você vai ter e não é por causa de mim. Dois participantes fixos do Despachados eu sou o que menos viaja, né? E logicamente que esses caras eles sabem muito, cara. O Cassol ele é uma enciclopédia viva da, da viagem, assim. E a Monique Idem e outra coisa, Pois, os dois são muito articulados, eles se expressam com muita facilidade. O Leonardo Cassol é impressionante, ele é uma metralhadora, né? Você já gravou várias vezes com ele, né?
0: É, eu gravei com ele. Às vezes você tem que pedir tempo pra ele. emenda,
1: mas... assim uns cinco raciocínios, sem dar uma respirada. impressionante.
0: Ele é impressionante. E às vezes você tem que pedir tempo, mas é, não tem o. A... a gente não tá com a câmera ligada. <risos>
1: não tem a plaquinha, né?
0: <risos> muito bom, muito bom. Agora, existiu algum momento. Pode ser recente, pode ser no passado, dois anos, três anos, lá no comecinho, ou já mais recentemente, em que teve uma aprovação. Alguns chamam da caverna profunda, é, outros o ventre da baleia. Aquele momento em que você teve que fazer uma reflexão. Pode ser, em alguns casos, que chegou essa reflexão em uma hora, você decidiu isso aí. Outros pode ter levado meses para ter essa reflexão e decidir o que realmente fazer e passar para as próximas etapas. Aconteceu algo assim com você, como podcaster?
1: Acho que é impossível não ter acontecido com nenhum podcaster, né? Mas, assim, aconteceram vários momentos de, de provação. Sim. É, eu me lembro que bem no início aconteceu, por uma série de contratempos, a gente tem muita dificuldade de gravar, de marcar uma gravação, muitos furos, né? Na verdade, assim, o, o Despachados, ele não é o projeto principal de ninguém, nem meu. Hoje, eu diria que ele é meu filho querido. É um filho querido que né, a gente moldou ele com a nossa cara, mas ele nunca foi um, uma ocupação principal de ninguém, e chega um momento que isso cobra um preço, né? e no início isso aconteceu sim, tanto que a Monique ela deixou a gente, né? e eu sei que foi por isso né? ela era uma pessoa muito comprometida com a gente, ela nunca furou comigo nenhuma vez, ela era super pontual super correta, super engajada com a gente, e eu vi que ela se sentiu sozinha nesse engajamento e ela saiu fora, também não sei se a Monique tá ouvindo isso, é uma, é uma percepção não tenho certeza se foi isso que aconteceu, Mas assim, ela, com certeza, isso foi uma coisa que pesou pra ela ter saído. E foi um momento muito duro pra mim, a saída da Monique. Eu pensei ali naquele momento em realmente parar. A gente devia ter uns 10 episódios lançados. E isso realmente me desanimou muito. Mas, por algum motivo, eu fui buscar força em algum lugar. Eu queria muito continuar fazendo. Eu gosto muito do que eu faço, né? Gosto muito de fazer o Despachados. Hoje eu até digo que o Despachados não vai acabar. Se alguém tem essa preocupação, não vai. A gente pode mudar o formato, mudar a periodicidade. pode, Pode de acontecer muita coisa, mas acabar o Despachados não vai. Porque eu não consigo, eu não consigo parar de fazer o Despachados. Eu já quis muito parar de fazer, mas eu não consegui. Isso foi um segundo momento, mas voltando ao primeiro momento. Então, assim, eu percebi que eu não podia ficar na mão de cinco participantes fixos, né? Então, eu fui atrás de outras pessoas para participar do Despachados e isso mudou completamente a cara do Despachados, né? A gente hoje tem ainda os participantes, é, vamos chamar de originais, mas a gente tem uma série de outras pessoas que entraram, né? Que agregaram muito, que participam eventualmente. Existem assuntos que pedem um especialista e eu tenho tido muita sorte de encontrar pessoas que conhecem dos assuntos que a gente fala e que vêm participar com maior alegria e isso fica muito evidente pra quem ouve, né? Eu digo assim, eu tenho muita sorte de estar cercado de pessoas que me ajudam tanto né, a fazer o despachado, porque eu não faria o despachado sozinho de jeito nenhum. né? O despachado não é o foca, definitivamente não é o foca. Mas esse primeiro momento passou Passou, né? Eu fui agregando outras pessoas, outros participantes, outros convidados e abri o leque, né? Porque realmente a vida de todo mundo é muito complicada, né? Então você conciliar agendas de tantas pessoas diferentes, você tem a possibilidade de fazer um podcast sozinho. Eu não podia fazer, não tinha. Essa possibilidade simplesmente não existia. Então, essa foi a solução que eu encontrei. E mais assim, algum tempo depois também, é, veio um desânimo meu. Eu não sei, assim, eu, eu me sentia muito pressionado a continuar Produzindo, entregando conteúdo... E ao mesmo tempo muito desanimado por coisas... Da vida particular... De muita carga de trabalho... De problemas pessoais... De uma doença... De um problema de saúde... E também... Pensei seriamente em... Parar... Outra sorte que eu tenho... Acho que os podcasts normalmente ficam muito ansiosos... Ou preocupados de estarem... Frustrando a sua audiência, né? De não estar entregando... E eu tinha muito essa preocupação de... Ter muita gente esperando eu... Entregar e não estar entregando... Mas assim... Uma outra sorte que eu tive foi justamente não ter essa cobrança né a cobrança era muito sutil dos ouvintes quando quando existia né pô foca é, tem tempo que não sai tô com saudade estamos tam, querendo ouvir mais vocês não sei o quê é, a gente criou um programa de padrinhos né bem lá no início e eu não perdi nenhum padrinho por causa disso né a gente chegou em, não chegou a ser um hiato mas a gente ficou espaçando muito os episódios durante quase um ano não sei se você reparou
0: <risos> é nesse período é, eu lembro que eram espaçados mais os episódios quase que mensal e A uma frequência é mais... até vezes até mais que mensal acabava acontecendo isso mas é... eu acredito que realmente acabou entrando nessa nessa etapa aqui para você ter uma uma reflexão e dar uma virada nessa ponte em alguns exemplos da jornada do herói o pessoal coloca um outro umbral um outro limiar que é depois que você sai do ventre da baleia ou da caverna profunda que aí você volta diferente que é o que está acontecendo agora. Só que nesse caso, é, eu gostaria de saber assim como recompensa. O que, que você hoje acredita que é a sua maior recompensa como foca podcaster?
1: Acho que eu tenho que voltar um pouquinho desse momento atual pra chegar na recompensa, né? Porque existe todo um caminho até a recompensa. A recompensa não é fácil. A recompensa exige de você. Assim, voltando um pouquinho só naquele momento ali da... Você se sentir um pouco perdido? Você tá um pouco desmotivado? Você não tá encontrando motivo pra continuar fazendo? que eu sentia muito muito, e era muito bizarro isso. Eu me sentia muito frustrado de não estar entregando, né? Eu não sei como é que se chama esse sentimento, eu não sei se tem um nome, né? Mas eu me sentia muito pressionado de não estar fazendo, de não estar produzindo na quantidade ou na na frequência que eu gostaria de produzir. A qualidade não caiu. Isso, acho que quem for ouvir, né? Não sei se seus ouvintes são são viajantes e têm interesse nesse nesse tema, mas quem for ouvir não vai perceber isso, né? Porque o, o conteúdo eu fiz questão de manter. Assim, inclusive, é, o Foca é um cara bem animadão, né? Então, ele, ele não perdeu a animação em nenhum momento. No ar. Fora do ar, a situação era bem diferente. Né? Esse desânimo, ele se prolongou e chegou no momento que eu tava me sentindo muito pressionado por mim mesmo de não estar tá conseguindo fazer e eu pensei em parar. E eu falei com algumas pessoas sobre isso, alguns padrinhos. Eu cheguei a comunicar no grupo dos padrinhos que a gente não teria mais frequência, que eu não me comprometeria mais com, com nada. E a resposta deles foi, foca, a gente vai continuar aqui <risos> E aí me ferrou Entendeu? <risos> porque eu queria que eles saíssem Eu queria que eles falassem assim, então tá bom vamos, vamos sair, você fica à vontade Pra fazer o que você quiser, se quiser parar, você para Era o que eu tava querendo ouvir, mas não foi o que aconteceu Eu lembro
0: desse momento Eu lembro desse momento, eu participo do grupo lá E eu lembro, se a gente puxar lá no, no Telegram ou em algumas é, outras é, é, é... Fica
1: tudo registrado, né?
0: <risos> Ele não apaga, não é que nem o Whatsapp Que você apaga as mensagens lá sai do grupo entra de novo e e tá lá as mensagens
1: o histórico do telegram é eterno
0: exatamente ele tem essa 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 falha ou esse ponto forte né do telegram
1: é um ponto forte na verdade né mas enfim pode ser um ponto forte pode ser um problema né
0: e agora nesse caso bom o pessoal falou a gente não sai daqui ninguém tira a gente vamos continuar ouvindo vocês vamos continuar dando nosso apoio moral e porque não, financeiro. E como que você lidou com essa situação e você falou, tá, então é, o que, que você fez? Você falou tomo vergonha na cara e continuo tenho que me animar de qualquer maneira e como que foi essa mudança pra você?
1: Na verdade, nesse momento, não mudou. Nesse momento, eu continuei no mesmo ritmo. De certa forma, essa conivência né, dos meus padrinhos e ouvintes, ela me manteve nesse lugar, nesse, nesse momento, né? E eu não mudou muito. Né? Eu continuei produzindo com a a mesma frequência Espaçado
0: Existem alguns momentos Da nossa vida Que aí pode ser Lá na caverna profunda Lá no ventre da baleia Ou tem um outro momento Da jornada do herói Que se chama Ressurreição Existiu esse ponto pra você? Como que foi? Ele veio primeiro Veio depois Como que é Essa etapa pra você? Como que você entende isso?
1: tentar explicar de uma maneira tentando imaginar que eu tô fora do, do contexto, né? Um dos motivos de eu ter criado o Despachados é que quem viaja, corre um grande risco de passar por besta por que porque quem viaja muito gosta muito de falar de viagem e você não convive com tantas pessoas que têm essa realidade no seu dia a dia na sua família, no seu trabalho um dos principais motivos de eu ter criado é que eu queria muito falar sobre isso e queria falar com alguém que quisesse me ouvir, né? Porque não adianta você falar com alguém que não tá na tua tua vibe, vamos dizer assim. E mais uma coisa que eu sempre tive em mente, é que também isso não não era suficiente. Isso não não seguraria o Despachados, né? Não seguraria o meu ímpeto de produzir. Eu tinha ambições, eu tinha planos, eu tinha metas pro Despachados, pra que ele se tornasse sustentável, pra que ele me desse algum retorno e pra que ele, assim, é um projeto que exige muito de mim. E ele precisa me dar alguma coisa em troca. E ele não estava dando. Então isso também foi um dos fatores que me colocou nessa, nesse modo de letargia Então assim, não ver um retorno Porque podcast é um mundo ingrato né? Quem tem muita expectativa E eu acabei criando uma expectativa Que não se concretizou Que é muito normal na podosfera. E que em determinado momento me colocou nessa condição De não saber mais porque que eu estava fazendo E o preço que eu estava pagando Por estar tá produzindo era um preço que estava caro Estava alto, a carga estava pesada
0: vamos agora para o ato 3. O ato 3 aqui é a conclusão da história do herói. E não é porque é a conclusão que a história acaba. A história sempre vai continuar. Cada fase da nossa vida, ela pode ser constituída por vários ciclos e esses atos 1, 2 e 3 eles vão acabar se repetindo. Tanto no papel de pai, de podcaster, de empregado, de qualquer uma das nossas áreas da vida. Agora me diz aqui, quais são o, o que é pra você recompensa como podcaster?
1: Cara, eu acho que eu demorei para entender qual é a recompensa do podcaster. Eu achava que as recompensas fossem números, mas não são números. Os números podem até vir, mas não é isso que motiva. Qualquer número, uma hora ele não vai mais te motivar, independente de que número seja, a não ser que seja dinheiro. (risos) Mas enfim, até dinheiro, cara. falando sério agora, até dinheiro, uma hora ele não te motiva mais. né? Uma hora ele vai parar de fazer falta, a motivação vai acabar. Mas eu descobri que a motivação de eu fazer o podcast é saber Que eu tô de fato, de verdade Mudando a vida das pessoas Duas que sejam (risos) Pouquíssimas que sejam E não são poucas Eu tenho uma boa visão de que não são poucas De que a gente de fato consegue Não é só trazer informação É trazer uma semente maldita (risos) Da da porra da viagem Que depois que ela germina, já era O cara vai virar um viajante né? Ele vai ter que conviver com isso (risos) E vai ter que pagar o preço né? Que é um preço de você São as suas escolhas né? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder ter essas experiências.
0: Muito bom. Isso é interessante. E aí nesse caso da estrada da volta, você pode até comentar algumas pessoas, falar alguns exemplos, mas tem uma outra pergunta. Como que ser podcaster faz com que você interaja com o mundo à sua volta? As outras pessoas que te cercam, família, é, funcionários da, da mesma empresa, pessoal do grupo de outros grupos, como que você... Como que isso pode te ajudar a, a fazer melhor para as outras pessoas também?
1: Cara, eu não sei se ser podcaster me ajuda muito em ser uma pessoa melhor, mas com certeza me ajuda em ter à minha volta pessoas que eu gosto muito de ter à minha volta. Hoje você está aqui na minha casa porque eu sou podcaster, né? A gente tem um encontro nesse final de semana que a gente vai reunir uma porrada de ouvinte, vamos reunir o Samia a Ana Carla lá em Brasília, vamos fazer churrasco, vamos interagir, vamos trocar ideia, vai ter prêmio, vai ter brincadeira, vai ter a noite, vamos sair. Então, assim, é isso que tra- me traz um retorno que de uns tempos pra cá, tem crescido, tem sido maior.
0: Não, isso aí você já falou, a parte da, da interação que te trouxe mais é, com as outras pessoas. Isso aí foi muito interessante, que é um... Eu acho que isso aí seria uma, uma das recompensas também, que é esse encontro com os próprios ouvintes, te permitir conhecer alguns ouvintes, não todos, né? Dos milhares, dos milhões de ouvintes que tem o despachados. Agora, então, existe um, um outro ponto de virada. Você já teve um lá na caverna profunda e eu acredito que teve um outro ponto de virada que você tá doido para falar
1: <risos> <risos> então
0: desembucha fala
1: pra gente então eu sempre precisei eu sempre tive a expectativa de ter um copiloto no Despachados. é alguém para poder dividir né porque você faz um podcast você sabe que é, é pesado e eu imaginei até no início que esse copiloto seria o, o Samir <risos> Samir com 200 mil projetos rolando ao mesmo tempo você imagina se, se ele poderia ser esse cara ele tem um podcast dele também, né, então é, imaginei completamente errado, o Cassol também foi outro cara que eu pensei, por ser do Rio né, na época eu morava no Rio e também, porra, dois empregos, um milhão de coisa pra resolver, também não era e essa pessoa demorou muito pra chegar, né e eu nunca falei isso também, mais uma exclusiva aí pra você é, teve um momento, a chegada da Ana Carla que apareceu como ouvinte é, e que demonstrou um interesse enorme pelo programa e que chegou, convidei pra gravar e que veio e que trouxe um ânimo que que era o que tava precisando, né ela deu uma injeção de adrenalina no despachados e ali foi um momento realmente que as coisas começaram a acontecer mais naturalmente, né? Aquele aquele papo de coach, né? De que você tem que semear para poder colher. (risos) Mas é verdade, né? Você não semear, você não vai ter retorno, né? Então, quando o ânimo veio, quando teve uma pessoa para dividir um pouquinho, para estar buscando parceiros, para estar buscando assuntos, trazendo convidados, né? O, O nosso network vai melhorando e as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Mais ouvintes começaram a aparecer, mais é, relatos. Acho que a gente ficou um ano sem receber nenhum e-mail, né? Nesse, nesse interstício aí. <risos> nesse período aí de, Esse período de espera. Negro. Esse período negro aí. A gente ficou acho, quase um ano sem receber um e-mail, né? Assim, a gente rece... sempre teve interação, né? Teve, sempre teve o grupo, sempre teve as conversas, mas as coisas estavam muito devagar e voltaram a acontecer, né? E assim, eu acho que a Ana... também nunca falei, eu acho que ela vai ficar feliz de saber que eu também não falei pra ela, mas teve é, o momento da chegada dela foi muito importante.
0: Olha só que legal, hein? Na cara, chegando como um furacão pra reacender a Fênix.
1: Um furacão compacto.
0: Ah, sim, verdade. Bem compacto. Agora, no caso, existem alguns pontos, isso é algo que eu adicionei na jornada do herói original, que é a redenção do vilão. Como que eu comparo isso metaforicamente? Pode ser aquela crença limitante que você mudou e falou, não, isso aqui não é pra mim. E Às vezes até, se você começar a refletir agora, você pode lembrar de alguma que você tinha e que não tem mais, você trocou realmente pelo que aconteceu, pelas coisas que aconteceram hoje, que estão acontecendo no podcast, essas crenças ficaram tão para trás que você nem se lembra delas e você tem outras ali, que é a redenção do vilão, que nós temos ali alguns vilões na, nas histórias que acabam se tornando aliados ali do, do, do nosso herói, né? da pessoa que está como protagonista da história e você teve alguma coisa pode ser dentro de você ou externa que te fizeram você mudar mas que elas mudaram pra você, para que você pudesse hoje perceber e ser melhor nessa sua trajetória.
1: Eu acredito que mais do que crenças, eu acho que são comportamentos limitantes, né acho que a, a sua disposição e a sua, a maneira como você encara os seus problemas, eu acho que isso que é o que limita mais o, o, a sua vida, né, os seus, você tem duas opções ou você se encolhe e apanha, ou você corre e tenta fazer alguma coisa, ou parte pra porrada, você sempre vai ter essas duas opções e eu tava indo pro lado do do me encolher e em um determinado momento, as coisas começaram a acontecer, né, eu acho que isso também acaba sendo uma injeção de ânimo e aí você se joga mesmo e investe com mais mais vontade, eu acho que eu explicaria assim, não sei se não sei quais são os background psico, neuropsicomotor aí dessa, dessa explicação, mas eu sinto assim.
0: Entendi, entendi é, existem muitos meandros aí. Aquelas, como eu disse, aquela frase, várias variáveis que variam variantemente. Eu estou parafraseando aqui o amigo Samed Spencer e outros amigos do grupo de Hipnose. <risos> Agora você está voltando com o prêmio, com o Elixir ou com o Elixir. Lembra lá no Senhor dos Anéis quando o Frodo ele tem que chegar no vulcão e somente ele. Somente ele pode carregar o anel e jogar o anel no vulcão pra que acabe todo aquela maldição e todo aquele lado escuro que veio. E ele volta, volta pra terra dele, pro mundo comum que ele estava antes, que ele continua sendo o mesmo Frodo de antes, continua sendo a mesma pessoa. Assim como você disse no começo, que continua sendo o mesmo Alan, só que quando você passa da roleta ali, da catraca da empresa, você vira ou pai de família, ou foca produtor, né, que talvez consuma muito tempo hoje no seu dia livre. Agora, me diga aí, nesse caso, hoje, retornando para sua casa. Você foi lá, jogou o anel, você queimou o anel. Não. Eu ainda não anel.
1: Eu bem claro aqui que eu não pretendo queimar o anel. Tão
0: Não nesse ponto, não nesse ponto de vista, é um outro ponto de vista, digamos assim, que você está voltando para o cumprindo seu mundo comum.
1: Cumprindo minha missão
0: cumprindo sua missão, quais são as qualidades que o faz ser o podcaster, ou o trabalhador, ou a pessoa que desempenha os seus papéis de hoje?
1: Eu acho que eu vou focar um pouquinho no, sem trocadilho, no no podcast. Assim, o que me faz ser um podcaster é uma, uma vontade de me comunicar com o mundo, né? De aprender. Eu aprendo muito, cara. Eu aprendi demais com despachados. Hoje eu sou um viajante totalmente diferente do que eu era três anos atrás. Eu acho que eu fui o cara que mais se beneficiou do da quantidade de informação, e eu sei tudo, cara, eu sei, eu posso não saber em qual episódio foi falado, mas eu lembro de tudo é impressionante, eu tenho uma memória péssima mas pra isso ela fica ela tem uma esponjinha ali pra grudar todo esse conhecimento, e isso eu acho que é o que faz o, o Podcast ser o que ele é. Acho que eu sou a cola que une vários fatores, entendeu? Assim, essa cola não é o fator principal, não é o LG, uhum. mas ela acaba trazendo.
0: Acaba trazendo esse resultado para você. Então me diga um comportamento seu, ou dois, ou mais comportamentos seus que tragam essas suas qualidades, esse seu aprendizado que você aprendeu e o ser a colinha que quer você um... une a tudo. Você
1: quer um exemplo disso?
0: Exatamente, um exemplo.
1: Prático? Um exemplo prático? né? Ah, sim, a gente tem um ouvinte padrinho que chama Yuri. Ele fez intercâmbio na África do Sul. E eu, esse ano, né, no meio do ano, viajei pra África do Sul. E ele falou algumas coisas, deu várias dicas no grupo e várias dicas eu gravei ali, né, meio que sem querer, né, mesmo sem estar focado ali naquele momento. Eu não sabia ainda. No momento que ele deu as dicas, eu não sabia que eu ia pra África do Sul. Foi uma coisa meio de oportunidade de momento. Então, assim, eu descobri muita coisa na África do Sul por causa das as dicas que ele deu no grupo, outra coisa que é engraçada, eu lembro, cada ouvinte pra onde que tá indo, pra onde aonde que viajou recentemente, é, alguns ouvintes nossos são viajantes que são recentes, né, que tem, não tem muita experiência, eu sei pra onde que eles foram, e assim, é muito legal você pedir dica pra essas pessoas, que eles, eu tenho certeza que eles se sentem muito bem de estar tá dando dica, de estar tá compartilhando o que eles conhecem, porque às vezes a pessoa acha que não tem conhecimento, que é muito novato, que, né, que não sabe nada, e sabe, todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo tem alguma coisa pra compartilhar, e eu acho que isso é um outro exemplo né, de um comportamento que eu tenho e que acaba... Essas pessoas nunca mais vão embora. Eu tenho certeza que essas pessoas vão ser despachados para sempre, né? Usando um termo, um neologismo aqui. Ser despachados, né? Com esse sentido de estar aqui junto com a gente. Muito bem-vindo, viajante. Começa nesse exato momento a jornada do podcast Despachados rumo ao desconhecido.
0: Agora, me diga uma coisa. Com base em tudo que nós conversamos hoje, e principalmente no que você falou agora, o que você definiria como propósito 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 para o podcast ou o seu próprio propósito?
1: Hoje as duas coisas andam muito de mãos dadas, né? Porque assim, praticamente todo o meu empenho pessoal... E, e o meu desejo é de estar tá fazendo o despachado de estar tá fazendo ele dar certo, ele funcionar né? a questão do, do empregado do pai, de família é importante também, né? lógico que essas coisas se somam, elas não, elas não elas se encaixam né? você precisa dosar quanto de cada papel desse você vai estar tá desempenhando na tua vida, né? porque senão você precisa de equilíbrio, né? Acho que o meu... O meu propósito pessoal... É buscar esse equilíbrio... Profissional... Pessoal... E o projeto... Despachados... E como podcaster... Falando especificamente como podcaster... meu propósito... Eu acho que eu tô conseguindo... Mas assim... Eu tenho planos assim... Muito ambiciosos... <risos> e... Assim... Alguns... São ambiciosos... Mas assim... Eu sei que a gente tem que ir... Aos poucos... Para não acontecer o que já aconteceu no passado... Da frustração... De dar um passo de cada vez... Mas as coisas estão acontecendo... Então, assim, um, não tenho um grande propósito, mas eu tenho. eu tento, de alguma forma, fatiar a, 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 as vitórias em pequenas vitórias.
0: Muito bom. Eu costumo dizer que o propósito é o. o quê? O que fazer? Como alcançar é outra coisa. É a sua trajetória, né? A sua definição de metas e tal seria o o como alcançar. O propósito é o que fazer. Que é o que você falou do seu podcast, manter, divulgar mais e e ter mais para o podcast. Agora, em relação à missão. A missão, eu defino ela um pouco diferente do propósito. Tem gente que coloca junto missão e propósito. Mas, para mim, o propósito é o que e a missão é o porquê. Para quem importa mais? você ter esse seu podcast e fazer o que você faz hoje ou o que você definiria como a missão
1: O objeto que a gente pretende estar sempre levando algum valor é o ouvinte. né? A gente existe para atender o ouvinte. né? Não existiria o projeto se não fosse por isso. Mas assim, existe uma missão que é mudar um pouco a cultura do brasileiro. né? Isso eu falei lá no início, lá no primeiro episódio, no segundo episódio, no episódio piloto, que era de criar cultura de de viajante. né? A gente tem... Isso está amadurecendo no brasileiro, mas ainda é uma coisa muito recente é né? a coisa que assim, para o europeu, para o americano, para o japonês é algo muito natural. Eles viajam muito mais do que a gente. Eles têm uma cultura né? de estar tá procurando, buscando informação do mundo. E, e isso para o brasileiro, o brasileiro tem o um interesse, sempre teve, mas não, não tinha mecanismos, né? Não tinha condições. E isso de uns tempos para cá, isso foi criado. Né? A gente está vivendo um momento agora também difícil, né? Mas por isso até a importância de você ter informação de qualidade para você poder realizar as coisas que te fazem feliz. É uma puta de uma missão ambiciosa, né? De estar criando cultura, né? Um podcast. A gente tem uma... A gente sabe que a gente tem uma limitação de alcance. Mas, pra mim, é importante estar atingindo alguém.
0: E isso é... Tanto se for numa empresa normal que você tem que mudar uma cultura na empresa de um tipo de trabalho que eles executam hoje e você passa a fazer um outro tipo de trabalho, você já tem esse impacto. Levando... É difícil
1: pra caramba. A resistência, né?
0: Exatamente exatamente nós nós temos que ter a nossa resiliência para poder continuar nesse processo agora pegando as suas qualidades pegando essa sua missão e tudo que nós conversamos reflita um pouco agora se você quiser eu peço para algumas pessoas que fechem os olhos outras podem ser de olhos abertos não importa você pode lembrar de tudo que você falou agora começar a vir desde lá três anos atrás toda a história do podcast na sua mente passando como se fosse um filme muito rápido porque eu acredito que desde que nós começamos a conversar, veio vários momentos em que você foi se lembrando aos poucos e falou aqui alguns segredos, algumas coisas. Me diga qual é o seu poder.
1: Meu poder? Eu acho que o meu poder é um poder de cativar a audiência. Lógico que isso funciona mais com uns do que com outros, né? Mas eu percebo que as pessoas têm um carinho muito grande por mim. E isso é muito bom, isso é muito gostoso, né? Muito legal ter essa essa recompensa, né? Mais uma recompensa, né? Do carinho do público. Todo mundo que vem falar comigo, vem falar com muito carinho, vem falar que é meu fã, que me segue, que gosta muito do podcast, Sim. e assim, eu, como eu disse, eu não sou o especialista do podcast, né mas eu sou a cola que une todos os especialistas, então as pessoas têm um carinho e eu percebo isso né? e é muito gratificante.
0: Se fosse um personagem de RPG dos nerds, seria Carisma 20
1: <risos> Cara, eu nunca joguei RPG. <risos>
0: eu joguei algumas vezes, mas assim, muito pouco, assim é, não, não, 20 é mais. não posso considerar assim, é, tem alguns casos que o pessoal coloca mais coloca menos, mas é, o pessoal trabalha mais com o Vinter Ali, ou outros colocam no 10, não, não tem muita regra pra isso.
1: É, chegou o primeiro hater, né? Agora, recentemente. E assim, pra mim foi uma, foi uma sensação engraçada, porque foi novo, né? Eu nunca tinha tido um desacordo né, de nada do que a gente fez até hoje. Mesmo nos momentos que a gente ficou muito tempo sem produzir, muito tempo sem lançar, é, não teve hater, não teve crítica, né? Crítica no sentido de falar algo negativo, ou né, de, de atingir você de alguma forma negativa, né, impactante. E quando chegou o primeiro hater, foi uma sensação muito engraçada, assim, a gente brinca, né, né, faz aquelas brincadeiras, mas foi uma sensação engraçada, porque é novo, né, e você não tá, né, tipo, quando você tá na adolescência, né, que você tá descobrindo, né, as frustrações da vida, e foi uma coisa interessante, eu gostei do hater ter vindo, uma hora ia vir, né.
0: Uma hora ia aparecer, e é bom pra gente poder amadurecer também, poxa, se ele não gostou, será que tem mais alguém que não gostou?
1: Em relação ao hater, foi um hater, até o nosso hater hater é era um hater diferenciado, porque assim, ele trouxe uma crítica, só que ele me deu uma estrela, porra, no, no iTunes, assim, por mais que ele tivesse puto com alguma coisa, e ele tinha razão para estar tá puto, isso não desmerecia todo o trabalho que a gente fez até hoje, né? Então assim, eu senti que foi uma, uma, uma algo exagerado por isso, né? Mas também foda-se, né? Assim, cada um faz o que quiser. Mas ele trouxe um, um feedback para mim. Então, até o hater nosso tem uma coisa que eu pude aproveitar.
0: Muito bom. Agora você já me disse o seu poder, que é o carisma. A cola que une ali todo mundo, tanto dos podcasters quanto os ouvintes. um outro
1: poder, esse poder de articulação, de negociação. Eu sou um excelente negociador.
0: Olha só. Então me diga, pensando nesse seu poder, na sua missão, nas suas qualidades, me diga.
1: Talvez eu não seja muito modesto.
0: (risos) É, eu sou bonito, inteligente, né? Eu
1: digo que se eu fosse magro, seria sacanagem com o resto da humanidade. (risos)
0: Eu aqui olhando pessoalmente, digo: é verdade. Eu gostaria que você pensasse nessas suas qualidades que você falou agora, mais a missão, mais tudo que nós conversamos hoje. Me diga e deixa vir a sua mente o seu nome de herói.
1: Não tem outro. É foca. Não tem outro, cara. É foca mesmo.
0: É foca mesmo. Não tem super foca, não tem foca em alguma coisa, mas é só foca. Foca na
1: viagem. Foca na viagem. Olha aí. É a marca registrada, é minha assinatura, né? Assinatura do Foca é Foca na Viagem. Que eu assino todos os episódios, mesmo os que eu não participo. Teve a experiência de não participar de um episódio, mas eu tive que aparecer no final para assinar o episódio. Porque mesmo eu não estando lá, ele tem a minha assinatura.
0: Olha só, muito bom. Eu conversei aqui com o Foca. Você foca na viagem. Eu, Paulinho Siqueira, acompanhei essa jornada desde o começo. Estou aqui e espero continuar acompanhando essa jornada por muito mais tempo. Eu espero você, caro ouvinte, para a nossa próxima jornada jornada. Quem será o próximo entrevistado e você pode indicar também outras pessoas para que nós possamos entrevistar aqui.
1: Ou você pode fazer como eu e se indicar.
0: Como é que faz para ele se
1: indicar, Foca?
0: Eu não lembro, eu mandei um e-mail para você, não, mandei um... Foi um e-mail, ele ele mandou um e-mail e depois mandou mensagem no Telegram. Ele
1: recebeu e-mail, lógico
0: eu vi o e-mail falei, eu recebi a mensagem antes do e-mail aí quando eu vi o e-mail eu falei ué, Foca ah não, mas eu já conversei com ele ok <risos> já tá tudo certo não tem erro até o final do ano e mais nós vamos ter podcasters aqui eu tinha aqui na sua casa isso nós vamos fazer um encontro com Foca eu vou dar o endereço aqui já tá marcado aqui no meu WhatsApp quem quiser é só mandar mensagem muito bem você já falou aqui de toda a sua jornada de toda a sua história como é que faz? Você já falou o nome aqui, Despachados, já falou tudo mais. Tem um site, o site do Despachados e tem outras redes sociais.
1: Tem outras iniciativas no momento, né?
0: Tem outras iniciativas. Então conte mais agora como que as pessoas entram em contato e as suas iniciativas do Despachados.
1: Bom, para encontrar o Despachados, eu vou dar dois caminhos que são os caminhos mais fáceis. Se você tem iPhone, tem o aplicativo Podcasts do iPhone. É só botar Despachados lá, procurar Despachados. Se você tem um Android, instala o Spotify, se você ainda não tem, o Spotify é uma plataforma de streaming, né pra, de áudio mais conhecida do mundo, e a gente também está no Spotify, só procurar por despachados também, acho que esses são os dois caminhos mais fáceis para ouvir o despachados. E para encontrar a gente, a gente está nas principais redes sociais, né, no Twitter, no Facebook, quase que abandonando o Facebook, e no Instagram, que é o que a gente está focando mais, se você for procurar a gente, eu sugiro que procure no Instagram, que é, hoje é o nosso, nosso foco, está mais lá no Instagram, e em todas as redes sociais é despachados mesmo, arroba despachados, e a gente também agora está com um blog, na verdade, o blog sempre existiu, mas sem conteúdo, sem formato. A gente está com uma parceria com o Atex.com que está incentivando a gente a criar conteúdo para o nosso blog e para o blog do Atex.com. Então, hoje foi, saiu o primeiro, o primeiro artigo que a gente escreveu para o Eu fiz um artigo sobre Búzios, que é uma cidade que eu conheço desde que eu tinha 11 anos. Ou seja...
0: Faz um pouquinho de tempo.
1: Tem 10 anos, né? É, Não,
0: uns 11, vai.
1: Tem, é. Exatamente. Pelo menos o dobro, né? Isso. Então, eu escrevi um artigo sobre búzios e tá lá no, no blog do hotest.com. Quem quiser falar comigo pessoalmente, eu tô no, no Telegram, é, foca oficial, que já tinha um foca lá, é, e o grupo do Telegram tá fechado, eu acho que eu não preciso nem falar isso, mas quem quiser falar comigo, entra lá no Telegram, manda de, mensagem direto pra mim, pelo foco oficial. Ou também pelo, pelas redes sociais, eu tô sempre de olho, tem outras pessoas olhando também, principalmente o Instagram, mas se quiser mandar direct, eu respondo.
0: Muito bem, muito bem. Eu agradeço a sua disponibilidade, ter recebido você na sua casa aqui. Agora já posso me desprender da cadeira, né? para poder me sequestrar. É brincadeira. Eu agradeço a sua disponibilidade por poder me receber. Foi uma digamos, coincidência acaso. Eu não acredito muito em acaso. Nada acontece por acaso. É uma das minhas
1: crenças. Antes de você terminar aí me cortando, dizer que eu, eu adorei a série de entrevistas e, e tô adorando participar também. Espero que o conteúdo que que eu tô trazendo também, ajude alguém, impacte os seus ouvintes de alguma forma, e eu a... gostei muito do formato, e isso, acho que isso explica o meu convite para participar, mas espero estar tá gerando um conteúdo bacana pra você, porque você tem gerado conteúdo muito bacana.
0: Muito obrigado, eu fico emocionado aqui, cara. Oxê, deu até uma coisa no coração aqui. Superfoca? Batizamos ele de Superfoca agora. E deixamos para você, caro ouvinte, o convite para você se permitir. Conte para nós a sua história. Mande para o e-mail serherói.com.br e nos diga qual é a sua história. Responda às perguntas que eu fiz para o ouvinte. Olá, o seu mundo comum, depois o seu chamado aventura, o que fez você se tornar o que é, quais foram os seus mentores, qual foi a sua aprovação, o seu ventre da baleia, quais foram os seus aliados, os seus inimigos, siga mais ou menos a mesma sequência das perguntas que eu fiz, adaptando para sua vida, então deixe com que eu leia isso aqui no ar e eu poderei condecorar você com um nome de herói, tem interesse nisso? Pois então... Vá já aí no seu e-mail e me conte a sua história. Eu tenho certeza que vai ser tão agradável ler quanto você receber o seu nome de herói. Vá já e nós vamos fazer a sua jornada. Eu sou Paulinho Siqueira e do outro lado da linha, ou melhor, do outro lado aqui da mesa, está Alain Almeida, o Foca ou o Super Foca. E eu aguardo você na nossa próxima jornada. Ele já tá, ele já tá entrando em detecção, vai, vai pros pro erros, tem que ir pros erros final aí.
1: É. Ele espera muito, se frost <risos> O cara,
0: o cara ele, ele misturou se fode com o se frustra. Se frustra. <risos> Inventando novas palavras com foca Novas palavras com um F
1: Volta lá No momento, de uma... teve uma... um turning point Eu posso falar agora? Esse
0: aqui é o foca é Aquele cara ansioso para falar alguma coisa Eu tô brincando aqui Frodo, você o Senhor dos Anéis. É. O Frodo ele vai lá e tem toda a jornada dele para queimar, Acho... queimar o anel. <risos> essa frase agora ficou solta.
1: Fora de contexto é um perigo, né? Fora
0: de contexto essa frase. Nossa, queimar o anel. O, o editor vai pegar o foca queimar o anel. É, tô dando a dica, hein? É, deixa eu refazer aqui.